0: Eine Struktur, die die Kirche in sich hat, ist die Vereinsstruktur. Gemeinden handeln in vielen Punkten sehr wie ein Verein. Ich habe auch letztens ähm, den Ausdruck gehört, die Kirchengemeinde ist meistens in vielen Orten der größte Verein vor Ort. Man denkt bloß nicht so über sie, weil sie die meisten Mitglieder hat. Äh, dann doch <lacht> aufs Ganze gesehen. Mein
1: Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwuppdisch bei Berlin, wa?
2: Hüte, Pappteller und Rudi Dutschke. <lacht>
1: nice.
2: Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming.
1: Im Logo dieses Podcasts seht ihr quadratisch, praktisch und unübersehbar den Marktturm von Luckenwalde. Der gehört ja zur Sankt-Johanniskirche, die dort schon seit dem Mittelalter steht und immer noch benutzt wird für Gottesdienste. Zwar ist Luckenwalde eine ehemalige rote Arbeiterstadt und liegt in der ehemaligen DDR, aber von den über 21.000 LuckenwalderInnen sind immerhin um die zweieinhalbtausend ChristInnen. Wobei die evangelischen klar in der Überzahl sind mit 1750 Gemeindemitgliedern. In dieser Folge treffe ich die beiden jungen Pfarrpersonen Jonathan Steinker und Elisabeth Koppel im Garten des Pfarrhauses am Marktplatz. Mit ihnen zieht ein sprichwörtlicher frischer Wind ein in die alten Gemäuer. Jonathan hat gleich mal das Foodsharing eingeführt in Luckenwalde und die beiden betreuen ein Podcast-Format auf YouTube mit. Die Zahnputzandacht in unter drei Minuten. Mit welchen neuen Formaten die beiden Millennials ihre Schäfchen noch versorgen und welche soziale Bedeutung die Kirche heute noch hat in der Stadt, darüber möchte ich mehr erfahren in dieser Folge. Ich bin
0: Elisabeth Kopiel. Ich bin Pfarrerin ähm, seit Januar hier in Luckenwalde. Das ist meine erste Stelle. Ähm, das heißt, ich bin im Probedienst. Es ist quasi sozusagen, bevor man verbeamtet wird, hat man zwei bis drei Jahre Probezeit, wo geguckt wird, ob das mit dem Pfarramt gut auf einen passt. Und dann wird man in den Beamtenstatus übernommen. Dann ist man theoretisch auch Lebenszeit mit der Kirche verbunden. Ähm, du hast einen anderen Akzent, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Du bist gar keine Brandenburgerin. Ich bin in Wittenberg aufgewachsen. Aha, ja. okay. Da hört man vielleicht so ein bisschen den Akzent. Ähm,
3: ich höre was Nordisches, aber vielleicht bilde ich mir das ein. Ich
0: war eine Weile in Kiel. Also die längste Zeit war ich halt in Wittenberg. Und ich selber habe auch gemerkt, dass ich eigentlich so ein bisschen auch ein Wandervogel bin. Ähm, aber gerade... Gefällt es mir ganz gut und möchte ein bisschen bleiben. Wie kann man denn als Pfarrerin Wandervogel sein? Pfarrpersonen sind generell Wandervögel. Ganz, ganz viele Pfarrfamilien, Jonathan kann da vielleicht auch noch ein Liedchen von singen, ziehen mehrere Male um. Man zieht bloß nicht so oft, also nicht nach zwei Jahren um, sondern so ein übliches Pfarramt ist auf zehn Jahre bemessen. Dann wird geguckt, ob es noch passt und dann zieht man um. Und also die meisten Pfarrer haben in ihrem Leben drei Zwei, drei, vier Stellen. Früher noch mehr als heute wird eben dann dafür umgezogen, weil man ja auch vor Ort sein muss. Ein Pfarrer ist ein Beruf
3: oder Pfarrerin, wo man immer denkt, man weiß, was die Leute machen, aber ich glaube, man weiß es nicht so richtig. Man sieht so die Spitze des Eisbergs, mhm. habe ich jetzt so den Verdacht, aber da kommen wir bestimmt
2: noch drauf. Ich bin Jonathan Steinker. Ich bin seit anderthalb Jahren in Luckenwalde. Ich bin in verschiedenen Orten von Brandenburg aufgewachsen. Ich habe die längste Zeit in Forst bei Cottbus gewohnt, an der polnischen Grenze. Habe Berliner Abitur, witzigerweise habe in Berlin und in Prag studiert. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 14, die wohnt in Berlin bei ihrer Mutter. Und Ende dieses Jahres entscheidet sich, ob ich hier in Luckenwald bleiben kann. Uh, spannend! Ihr werdet gerade
3: geprüft oder so, ne?
2: Wir werden besucht vom Kirchenkreis. Das
3: besucht. Es <lacht> ist ein freundlicher Besuch mit Notizblock aber
2: unterm Arm. Aus dem Kirchenkreis kommen Leute aus verschiedenen Ecken und auch zu der Visitationskommission gehören auch Leute aus anderen Bereichen, die sich halt besonders mit einem Thema auskennen und dann dazu Veranstaltungen hier besuchen, um uns dann Feedback geben zu können. Die sind erstmal mal da und möglicherweise gibt es ein Gespräch mit denen. Und am Ende, nach dem Monat, da gibt es von denen eine Rückmeldung. Aber ich erlebe es nicht als ein Prüfen auf Mark und Knochen oder so. Die Prüfungen in meinem Leben, die habe ich glücklicherweise hinter mir.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Prüfkommission oder diese,
2: dieser Besuch... Visitationskommission. Die
3: Visitationskommission aus dem, die, die Visitations aus dem ähm, Kirchenkreis nennen wir sie ähm, im Folgenden die Besuchenden. <lacht> dass die Besuchenden auch ganz genau hingucken werden, weil ihr seid die neue Generation und ihr macht auch ein bisschen was anders. Dann erzählt doch mal was über die neuen Formate und Angebote. Also was, als erstes jetzt habe ich gehört, Telefonandacht gibt. Gibt es oder Audioandacht? wie funktioniert das?
0: Also letztendlich ist es äh, wie so ein kleiner Podcast, den man auf der Internetseite abhören kann oder auch runterladen kann und das, hat man, das haben wir dann auch zusätzlich verlinkt mit ähm, einem Telefonanrufbeantworter ähm, und äh, wo man das eben auch hören kann. Aber letztendlich ist es quasi meistens die Predigt von dem dazugehörigen Sonntag, also, jetzt zum Beispiel habe ich Audioandacht in dieser Woche. Da werde ich quasi die Predigt, die ich am Sonntag gehalten habe, einsprechen und noch ein bisschen so drumherum, ähm, ein bisschen eine Einleitung, ein bisschen Abgang und ein bisschen Musik rein und äh, dann ist die Audioandacht fertig. Die sind so. Sieben <lacht> bis 15 Minuten lang ungefähr. Ähm, das ist doch passend für die
3: äh, Too-Long-to-Read-Generation. Da hat man auch die Chance, dass sie das bis zum Ende hören. Ja, genau. <lacht> Wie ist das mit dem Singen, Elisabeth?
0: Ich habe ja die Haupt-Corona-Zeit nicht mitbekommen, sondern nur sozusagen den zweiten Kurz-Lockdown ähm, zu Ostern. Aber da haben wir durchaus mit Zoom-Gottesdiensten experimentiert. Und da haben wir auch gesungen. Das war dann eben so, dass jeder in seinem eigenen Zimmer gesungen hat, aber das war eben tatsächlich das Schöne ähm, an dem Zoom-Gottesdiensten, dass das dann ging. Inzwischen dürfen wir wieder singen, aber ähm, damals war das wirklich dann irgendwie fast. <lacht> es geht wieder.
2: Die ja. Gottesdienste, die wir jetzt feiern in den Kirchen, fühlen sich fast wieder normal an. Mhm. Wenn man anderthalb Meter Abstand hat, kann man Mund-Nasenschutz ablassen. Mit zwei Meter Abstand können wir auch ohne Mund-Nasenschutz singen. Das erlaubt das Hygienekonzept der Landeskirche und da sind wir sehr froh drüber. Es gibt also auch Orte, wo das ein bisschen schwieriger ist. In der kleinen Kapelle in Kolzenburg, da ist nicht ganz so viel Platz. Aber da sind auch meistens nicht so viele Leute. Und dann gleicht sich das wieder aus.
3: Also ähm, diese neuen Formate, die haben euch jetzt nicht nur durch die Pandemie getragen, sondern äh, die werden euch wahrscheinlich auch noch in Zukunft begleiten. Du,
2: das sind nur die Formate, die wir weitermachen. Es gab letztes Jahr unheimlich viel, was wir gemacht haben von äh, wir... Verstecken bunt bemalte Steine über, wir hängen Zettel aus mit einer kleinen Andacht zum Mitnehmen, so eine Hoffnungskette quasi, so eine ähm, Wäscheleine, bis hin zu einer Postkartenaktion, die wir gemacht haben. Da hat unsere Kirchenmusikerin das Bild gemalt und die Postkarten haben wir verschenkt, ähm, um Leuten Mut zu machen. Und damit sind wir als Kirchengemeinde auch gar nicht alleine. Ich habe den Eindruck, im letzten Jahr war im ganzen Kirchenkreis unheimlich viel Innovation da.
3: Also wir haben jetzt schon gelernt, dass es unglaublich viele Formate gibt, die ihr euch ausdenkt. Jetzt wundert mich auch nicht mehr, warum ihr nur einen Tag frei habt die Woche. Das ist ja richtig viel äh, zu tun, auch sowas zu betreuen und am Leben zu halten. Ähm, erzählt mir doch mal, wie sieht ein typischer Tag aus bei euch, ein Arbeitstag?
2: Mein typischer Arbeitstag beginnt um neun, weil vor neun weiß ich gar nicht, wie ich heiße. Äh, damit, dass ich in die Post gucke, was so aufgelaufen ist, unten im Büro Unterschriften leiste für Sachen, die gebucht werden müssen, also relativ langweiliger Hintergrundkram, ähm, Büroarbeit. Ähm, und dann beginnen ab zehn Termine, die ich mir gelegt habe, die gehen bis 22 Uhr, je nachdem, was für ein Tag ist. Es gibt keinen durchschnittlichen Tag. Und heute so, bis auf das die Tante vom Radio vorbeikommt?
0: 8.30 Uhr haben wir beide uns zueinander getroffen, dann haben wir um 10... Angefangen äh, hatten wir Dienstberatung bis zwölf. Ähm. Dann
2: habe ich den Anrufbeantworter abgehört und verschiedene Anrufe gemacht mit Leuten, die dieses Wochenende Räume mieten wollen, heute Nachmittag sind noch zwei Sitzungstermine bei mir. Das ist eine Vorbereitung für den Erntedankgottesdienst. Und dann endet der Tag heute irgendwann zwischen 21 und 24 Uhr, je nachdem, wie lange ich noch E-Mails schreibe. Und dann ist es ja aber auch noch so,
3: ey, sechs Tage die Woche arbeiten, ihr, seid, ihr habt ja jetzt nicht den Friseurberuf gewählt. Ich meine, auch da muss man mal eine Pause machen, damit sich die Handgelenke erholen können. Aber bei euch ist es ja auch so eine spirituelle Arbeit. Die können ja also seelisch auch total erschöpfend sein, stelle ich mir jetzt als Laien-Spirituelle so vor. Jetzt hast du gesagt, Jonathan, eigentlich wird euch empfohlen oder es wird vorgegeben, ihr sollt einen Studientag pro Woche auch noch machen. Das ist dann aber nicht der freie Tag. Oder wie?
2: Richtig. Es muss ja auch Zeit geben, um sich vorzubereiten, um mal einen Kommentar zu lesen, um vielleicht auch den Bibeltext zu übersetzen, äh, um Vernetzungsarbeit zu betreiben. Sachen, für die man, wenn man mit Leuten, wie mit dir zusammensetzt nicht gleichzeitig kommt.
3: Also wie macht man das, damit man vor lauter Arbeit nicht vergisst, äh, die Connection zur höheren Macht da oben ähm, mhm. aufrechtzuerhalten?
0: Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen rigoroser als Jonathan. Ähm, ich <lacht> hantiere tatsächlich neben meinen zwei freien Tagen, die ich wirklich versuche ähm, freizuhalten, stark mit, dass ich mir Vorbereitungs- und spirituelle Zeiten mit in den Kalender schreibe. Und dann kann ich da nicht, dann habe ich da einen Termin.
3: Dann ist das Telefon auf Flugmodus.
0: Ja, ich sehe ja dann danach, ob mich jemand angerufen hat, die Person rufe ich dann zurück. Für mich ist es auch tatsächlich wichtig, diese Stillezeiten zu haben. Ich habe so eine Haltung, auch wenn ich seesorgegespräche oder jemanden besuche, dass ich mein Handy auf lautlos habe und im Zweifel zwei die Leute nochmal zurückrufe. Aber ich weiß, dass ich da auch eher zu den rigoroseren gehöre.
3: Also nichts mit
2: Multitasking?
0: Ich, ja, ich bin, das mag ich nicht. Die meisten Sachen gehen sehr viel schneller und haben eine bessere Qualität, wenn man sie nicht multitaskt.
2: Hört, hört. Ich habe darauf eine doppelte Antwort. Zum einen habe ich Zeit für mich, wenn ich Sport mache, dann können meine Gedanken dahin gehen, wo sie gehen wollen. Und zum anderen nehme ich an den Mittwochen, soweit ich kann, teil bei einem Online-Bibelkreis, den wir letztes Jahr angefangen haben. Und da habe ich dann eine Stunde lang intensive Beschäftigung mit einem Bibeltext, der auch nochmal wichtig wird, also wo es auch das ist auch zum Teil Multitasking, Vorbereitung für meine Arbeit, aber wo es auch zum Teil, ich einfach meinen Gedanken und meinem Gebet nachhängen kann.
1: Luckenwalde, Luckenkien, dich bei Berlin, wa? Zwischendurch klingelt immer mal wieder das Smartphone. Pfarrer Jonathan Steinker wirkt ein bisschen auf mich wie ein Manager. Und das ist er ja irgendwie auch. Ein sehr kreativer, spiritueller Manager mit leicht angegrautem Pferdeschwanz und Moto-T-Shirt unter dem Talar. Elisabeth Kopel und ich entdecken Gemeinsamkeiten zwischen Journalistinnen und Pfarrerinnen. Beide haben eine gut ausgebildete Stimme und lernen, ihre Geschichten knackig zu erzählen, um die Zuhörerinnen bei der Stange zu halten. Kill your Darlings. Hier wie dort. Doch auch das schönste Kyrie-Singen zieht keine Massen mehr an heute. Die Kirche, katholisch wie evangelisch, leidet unter Mitgliederschwund. Welche Ideen haben die beiden, um an diesem Rädchen zu drehen? Und welche Daseinsberechtigung hat die Kirche heute eigentlich noch? Darüber möchte ich im zweiten Teil des Podcasts mehr erfahren.
3: Ich sitze immer noch mit Elisabeth Koppel und Jonathan Steinker und wir machen uns gerade darüber Gedanken, warum die evangelische Kirche einen Mitgliederschwund hat. Das ist natürlich auch in Lockenwalde hier so, ca. minus 40 pro Jahr. Ist es jetzt nur Stadt- oder Landkreis?
2: Das ist Kirchengemeinde.
3: Kirchengemeinde, deine Kirchengemeinde. Mhm. Ähm, aber das sei auch repräsentativ für was insgesamt in der evangelischen Kirche passiert.
2: Und ich glaube nicht, dass es ein unumkehrbarer Trend ist. Du
3: glaubst nicht, dass es ein unumkehrbarer <lacht> Trend ist, aber vor allem hast du gerade durch die Blume gesagt, dass es daran liegt, dass die evangelische Kirche ein bisschen schlechtes Marketing macht. Wenn Leute austreten, weil sie die Steuern nicht mehr bezahlen wollen, ist es zu schlecht kommuniziert worden, was alles Gutes mit diesem Steuergeld gemacht wird.
2: Naja, vielleicht ist es auch äh, schlecht kommuniziert durch die Landeskirche, dass... Das Steuern heißt, denn das klingt nach was unfreiwilligem, Unangenehmem. Das, was mit diesen Geldern passiert, ist angefangen von diakonischen Aufgaben, Leib-und-Seele-Projekte, wo Menschen was zu essen kriegen, über Kirchenmusik, dass sowas wie Orgelmatineen stattfinden können, bis hin zur Arbeit mit Geflüchteten, die halt dringend Hilfe brauchen. Aber ich glaube, da braucht es auch immer noch eine Menge Verständigungsarbeit, dass das nicht mehr abschreckend ist, sondern dass wir möglicherweise auch an einen Punkt kommen, wo entweder die Leute sagen, ja, da gebe ich das Geld gerne für, auch wenn ich vielleicht nicht jeden Sonntag da bin, weil wer ist das schon außer uns beiden? Oder wo die Landeskirche sagt, wir trennen uns von diesem System. Es könnte passieren, dass das irgendwann so weit kommt. Wenn man es
0: mit einfachen Spenden oder sowas ersetzen würde, die haben natürlich auch einen gewissen Verlässlichkeitsgrad, aber es ist natürlich eigentlich nicht ganz so sicher. Ich glaube, wenn man einen Vergleich haben möchte, dann ist der, das vergleichbarste Element ein ähm, Vereinsbeitrag. Man merkt es bei der Kirche, die Kirche sind, weil sie einfach auch schon so alt ist, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Strukturen in sich drin vermischt, die mehr oder weniger gut zusammenpassen. Und eine Struktur, die die Kirche in sich hat, ist die Vereinsstruktur. Ähm, Gemeinden handeln in vielen Punkten, sehr wie einen Verein. Ich habe auch letztens ähm, den Ausdruck gehört, die Kirchengemeinde ist meistens in vielen Orten der größte Verein vor Ort. Man denkt bloß nicht so über sie, ähm, ja. weil sie die meisten Mitglieder hat. Ähm, dann. Dann auf, doch. Dann doch, aufs Ganze gesehen, verglichen mit den anderen Vereinen.
2: <lacht> die Kirche hat da so eine Doppelstruktur. Ne? Auf der einen Seite hast du den Antrag, auf der anderen Seite hast du irgendwas, was mit Glauben zu tun hat. Und wenn diese Landeskirche das trennen würde und sagen würde, rein theoretisch, man kann hier auch Vereinsmitglied sein und regelmäßig was einzahlen, man kann was mitbestimmen, ohne dass man sagen muss, ja, die Sache mit Gott, das ist auch meine Herzenssache. Ich glaube, das würde es für viele Leute transparenter machen.
3: Wow, darf ich mal kurz einhaken? Das ist ja mega revolutionär, wenn man mal das bis zu Ende denkt. Das wäre ja so ein bisschen wie bei den Fitnessstudios. Also, wir bieten die Probemitgliedschaft, dann haben wir Probemitgliedschaft Basic und dann haben wir noch die Premium-Mitgliedschaft. Das ist dann die volle Kirchensteuer mit Vereinszugehörigkeit. Sie können aber auch erstmal drei Jahre Vereinsmitglied sein und dann überlegen, ob Sie wirklich Mitglied in der evangelischen
2: Kirche werden wollen. Nochmal, so. um das deutlich zu sagen, das ist grade, äh, sind Gedanken von einem der frisch angefangen hat, der hört, was in anderen Landeskirchen passiert, dass es da ähnliche Überlegungen gibt. Und ich glaube, Kirchensteuer hat echt viel Gutes. Also was Elisabeth schon gesagt hat, Verlässlichkeit, Planbarkeit und es ist auch transparent und eigentlich nicht viel. Das ist ja gedeckelt mit, ich glaube, 9% der Lohnnebensteuer aber eure Löhne werden noch davon bezahlt, oder?
0: Ja, Gehälter. Genau, zum Beispiel. Deswegen habe ich da auch ein Interesse daran. Also deswegen äh, bin ja. ich schon
3: äh, also für die <lacht> Na nein, nein. <lacht> ja, klar.
0: Ja, aber, äh, ja irgendwie <lacht> ähm, Ich glaube, das, was, was äh, Jonathan eben gerade gemeint hat, also sozusagen, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, dass versucht wird, irgendwie ein Phänomen strukturell abzubilden, was es eben jetzt in der Le äh, letzten Zeit gibt, dass Leute, zum Beispiel hier in Luckenwalde, ist das ähm, in Jakobi der Förderverein, der ja auch ganz viel, und auch andere Leute, die sich dann für die Kirche mit ähm, eingesetzt haben, die eigentlich selber nicht in der Kirche sind, auch nicht eigentlich von sich wahrscheinlich sagen würden, wir haben mit Glauben nichts an Gut, aber uns ist zum Beispiel das Gebäude wichtig. Ob es eine Möglichkeit gibt, das strukturell abzubilden.
2: Ähm, Oder wir möchten gern, dass diese Orgel zum Klingen gebracht wird. Ja. Ähm, und dafür sind wir auch bereit, Geld zu geben. Wir möchten nur in dieser Kirche jetzt gerade nicht Mitglied sein. Ja.
3: Wie sieht es eigentlich aus mit Nachwuchs in eurem Beruf? Gibt es genug PfarrerInnen in Deutschland?
2: Nö. Hm. Das ist eine schnelle Antwort, <lacht> eine lange Frage. Ja, ähm, uns wurde gesagt, dass jedes Jahr 22 Leute eingestellt werden müssten, um es auszugleichen. Und jedes Jahr werden maximal 20 Leute in unserer Landeskirche ausgebildet. Daraus ergibt sich eine Diskrepanz, die sich als Pfarrmangel auch in den nächsten 20 Jahren noch deutlich machen wird.
3: Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht sarkastisch wirken, ähm, habe ich jetzt gehört, äh, es gibt ja auch minus 40 irgendwo in der Statistik. Also ihr habt
2: Ja, das ist eine Zahl, die ich vorhin in den Raum geworfen habe, als du gefragt hast, genau. wie denn so unser Wachstum ist. Ähm, die, Kirchengemeinde, <lacht> die, ja, die Kirchengemeinde hat genau wie die evangelische Kirche überhaupt in Deutschland über die letzten Jahrzehnte einen Mitgliederschwund zu verzeichnen und das hängt, glaube ich, nicht daran, dass das, was wir machen, weniger bedeutsam geworden ist, sondern ich glaube, da ist viel unangenehm kommuniziert worden. Wie meinst du also, Wenn zum Beispiel Leute auf mich zukommen und sagen, ich bin ausgetreten wegen der Kirchensteuer, dann habe ich oft den Eindruck, dass es geholfen hätte, denen zu sagen, wofür dieses Geld verwendet wird und dass es nicht einfach in Bürokratie fließt, sondern dass damit viel Gutes passiert.
3: Wissen wir, es steht vor Herausforderungen, nämlich ähm, eigentlich zu wenig Pfarrer und auch zu wenig Zuwachs. Wobei, da könnte was passieren in nächster Zeit. Es gibt auch hier einen Strukturwandel. Was denkt ihr, was da auf uns zukommt in Luppenwalde und Teltow-Fleming?
0: Also ich glaube, die Stadt wird wachsen. Und damit wird auch auf jeden Fall äh, rein prozentual wahrscheinlich die Kirchengemeinde mitwachsen. Ähm, wenn junge Leute hierher kommen, dann werden davon auch bestimmt einige in der Kirche sein. Und zum Beispiel eine der Aufgaben, die wir auch sehen und die wir versuchen anzugehen, ist zum Beispiel Leute, die hierherziehen, auch mit in das Gemeindeleben mit einzubeziehen, ähm, dass die hier eine Heimat finden.
2: Ich glaube, wir müssen es reißerisch machen. Hm. Kommt her, hier <lacht> gibt es einen coolen Chor, in dem ihr mitsingen könnt. Hier gibt es äh, Gottesdienste, die ihr selber ansprechend mitgestalten könnt, weil wir voll auf Teamarbeit stehen. Ja. Hashtag Gottesdienst für Groß und Klein. Es gibt Erwachsenenkreise, es gibt einen Taufvorbereitungskurs, der äh, regional gemeinsam mit Pfarrer Wolf stattfinden wird, weil wir auf ein Tauffest im nächsten Jahr äh, hindenken. Und wenn das klappt, wie ich hoffe, dann werden wir da an einem Tag alle taufen, die sich da in dem Zeitraum am See taufen lassen wollen. Am See. Ja. Das mhm. haben wir letztes Becken. Jahr, letztes hey. Jahr haben wir das schon mal gemacht und das war eine ziemlich großartige Sache.
3: Das klingt ja total anachronistisch. Machen sowas nicht normalerweise nur so Freichristen? Wir können es auch machen. So richtig, nur mit äh, großer C oder der ganze Mensch?
2: Wenn das Wasser über den Kopf geflossen ist, so steht es in einer Dienstanweisung aus den 70er Jahren, dann mhm. ist getauft und mehr kann sein. Ja. Ich glaube, der große C, da würde mein Kollege auch zucken. Also
3: ihr seid beide über Signal erreichbar mhm. und das ist ja auch so sicher und verschlüsselt und das ist ja bestimmt auch wichtig, weil die Leute kommen ja mit sehr persönlichen Sachen auf euch zu. Wie es denn da aus? Also ein Pfarrer und ein Arzt, haben die, ist es dieselbe
0: Schweigepflicht? Es könnte sogar sein, dass die vom, vom Pfarrer sogar noch ein bisschen strenger ist. Also sozusagen, wir, wir haben das sogenannte Beichtgeheimnis, alter Begriff aus der äh, früheren Zeit quasi. Etwas, was uns im Vertrauen gesagt wird, das haben wir nicht weiterzugeben.
2: Wenn klar ist, dass der Kontext eine Beichte ist, wenn es uns im Vertrauen unter dem Seelsorgegeheimnis gesagt mhm. wird, äh, dann können wir auch davon entbunden werden. Mhm. Also du kannst kommen und sagen, ich will nicht, dass das jemand erfährt und mir was erzählen. Und da darf ich das niemandem sagen und bin da auch vor Gericht geschützt. Und wenn du sagst, du darfst es doch sagen, Jonathan, dann kann ich das auch weiter erzählen. Beichtgeheimnis ist nochmal strenger. Auch wenn du ankommst und sagst, erzähl es, darf ich es nicht sagen, wenn es im Beichtgeheimnis gesprochen wurde. Ich stelle mir
3: das unglaublich schwer vor.
2: Hm. Wie macht ihr denn das? Ich glaube, die Besonderheit an deinem Beruf ist, dass du Geheimtipps geben kannst. Und das ist ja was richtig Gutes. Und das, was wir machen, ist so eine Mischung aus, naja, also mein Job ist so eine Mischung aus äh, Gruppenleiten, Managen, Archivarbeit und äh, Büroarbeit. Und da, wo ich in die Seelsorge gehe, also wenn ich ins Hospiz gerufen werde oder wenn ich im Krankenhaus äh, meinen Kollegen vertrete oder wenn Leute zu mir kommen und sagen, äh, sie möchten jetzt mal reden, dann ist das was, wo ich Gott quasi mit an den Tisch hole und dann sage, äh, das, was mir gesagt wird, das behalte ich nicht ganz für mich, sondern ein Teil geht zu Gott und da ist es auch gut aufgehoben.
3: Ach, so funktioniert es. Mhm. Ihr seid ja gar nicht ganz alleine. Hatte ich ja schon wieder fast vergessen. Und wie ist es bei dir? Schreibst du Tagebuch oder
0: gibt es da andere Spezialtricks? Ja, durchaus. Also Es gibt, es gibt ein, ein professionelles Tagebuchschreiben. Ähm, nennt sich tatsächlich Gesprächsprotokolle ähm, und es ist zum Teil sehr, sehr hilfreich.
2: Klingt jetzt so ein bisschen nach Stasi, das ist es nein, ja gar nicht. Nein,
0: es ist, ich meine nicht, es ist sozusagen, <lacht> das ist es gar nicht. Sozusagen, man gibt die ja nicht weiter oder sowas, sondern es ist einfach nur, damit man sich selber nochmal für sich selber aufschreibt, Das habe ich gerade gehört. Hm. Das ist dann tatsächlich auch für niemanden, das ist nur für mich.
2: Ja, das landet genau. im Tresor und ist auch ja, tatsächlich ja. anonymisiert. Also da würde dann bei mir stehen, ich habe heute mit Franka gesprochen. Mhm. Äh, Franka hat mir anvertraut, dass sie gerne mehr über das Beichtgeheimnis wissen will. Äh, ich habe deinen Namen jetzt anonymisiert, ne? aber ich weiß trotzdem noch, wer das ist.
3: Bürgermeisterin h.v.d.h gibt zu, Steuern hinterzogen zu haben, <lacht> in Millionenhöhe. Nein, so
0: muss es eben, so soll nicht laufen. Nicht
3: das war ein Scherz. Okay, das ist super geheim. Was ist jetzt, wenn euch jemand erzählt, ich habe meine Schwiegermutter mutwillig ermordet, weil die ist mir einfach auf den Sack gegangen, dann habe ich sie mit dem Besen erschlagen. Was macht man dann? Was würdest du machen? Was ich machen würde? Habe ich doch gerade schon gesagt. Ich kann kein Geheimnis für mich behalten. Auf der anderen Seite hat mir meine Familie immer beigebracht, dass der allergrößte Hund im Land der Denunziant ist. Das heißt, ich, wäre auf,
0: ich hätte auf jeden Fall einen moralischen Konflikt, sondergleichen. Das ist mir noch nicht vorgekommen und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, mhm. theoretisch. Was von der Kirche ausgesagt wird, ist, dass man das mit seinem Gewissen, also das, das muss man sozusagen mit seinem Gewissen und vor Gott klären. Okay, cool. gut. Also sozusagen, die Geheimnisse gelten so, wie sie gelten. Und deswegen, ähm, ich glaube, die... Äh, wenn ich mich richtig an die erinnere, geht auch mehr sozusagen, wenn jemand sagt, ich plane irgendwas zu tun. Dann, ah, dann, dann wäre das Gefahr im Verzug. Dann nein. ist Gefahr im Verzug, da ist es dann noch viel relevanter. Als, ähm wenn die Schwiegermutter schon tot ist, ist sie tot.
2: Ich würde es so <lacht> formulieren, dass ich eine doppelte Pflicht habe. Ja. Ich habe einen Auftrag von demjenigen, der da zu mir kommt und sagt, ich habe eine seelische Not und ich habe einen Auftrag als Bürger dieser Stadt, wenn ich höre, dass da was ein großes Unrecht geschehen ist und dann muss ich damit umgehen. Und in der Tat, das kann dann zum moralischen Konflikt kommen. Aber das ist vielleicht eine Frage, die ein Gefängnisseelsorger noch viel besser beantworten kann, als wir beide, die wir nur in der Kreisstadt arbeiten.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich überlasse euch jetzt wieder eurem Tagesgeschäft. Wo geht's für dich hin? Äh, bei mir geht es wieder zurück an meinen Schreibtisch. Ich muss tatsächlich noch ein paar Sachen vorbereiten. Musst du noch eine Predigt schreiben? Ich bin am Sonntag dran, ja. Und was machst du?
2: Ich treffe jetzt den Gemeindebeirat.
0: ist ja. klar. Dann vielen Dank
3: für eure Zeit. und Ja, danke, ähm, dass du da warst. ja ich würde sagen, bleibt gesund und hoffentlich bis bald, äh, weiß ich nicht, bei einer orwell matinee Ja, bin gut. Okay, tschüss. Eigentlich wollten beide unabhängig voneinander
1: Schriftsteller werden. Ich bin beeindruckt davon, wie vielseitig der Beruf Pfarrerin ist. Ach, und fast vergessen, es gibt dank der Evangelischen Kirchengemeinde in Luckenwalde seit diesem Jahr einen Schrank, in dem ihr noch gute Lebensmittel oder übriges Gemüse aus dem Garten reinstellen oder rausnehmen könnt. Neben dem Haus am Markt 13 in Luckenwalde. Im Kirchenbüro findet ihr auch einen Kühlschrank mit und für gerettete Lebensmittel. In den nächsten Folgen besuche ich den Biotechnologiepark und steige in große neue Feuerwehrautos, die in Luckenwalde produziert werden. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Bis bald. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwupp dich bei Berlin, wa?
2: Luckenkeen. Der Stadtland podcast für Luckenwalde und die Region teltow fläming Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM. Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash luckenkeen.